0: Macht geht nur dann, wenn es jemand gibt, der ohnmächtig ist. Da das Thema Macht bei unserer täglichen Arbeit mit kleineren, mittleren Unternehmen immer wieder aufs Tapet kommt, möchte ich heute in dieser Episode die wichtigsten Punkte zum Thema Macht anschneiden und gleichzeitig natürlich viele Praxistipps geben. Sei gespannt und profitiere und lass dich nicht mehr ohnmächtig machen, sondern nütze deine persönliche Macht, im positiven Sinne aus für dich und aber auch für dein Unternehmen. Viel Spaß! Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten allen Herausforderungen zu trotzen. 20 Jahre Erfahrung, über 300 Kundenprojekte Macht hat viele Facetten. Ich möchte in dieser Episode folgende Punkte ansprechen. Was im Hirn passiert, warum wir uns ohnmächtig fühlen, kurz den Verkauf ansprechen, aber nur kurz das Wichtigste äh, aufzeigen, weil das wäre eine Episode für sich, vielleicht später, dann Allgemeines zum Thema Macht, einige Tipps und Regeln zum richtigen Umgang. Fangen wir also gleich an, mit dem Hirn. Was passiert im Hirn? Wer ohnmächtig ist, sprich der Macht ausgeliefert wird, gibt anderen die Macht. Das heißt, Macht kann nur immer dann funktionieren, wenn eben jemand zur Verfügung steht. Und dieser Jemand, dieser Ohnmächtige, bei dem wird Stresshormon im Hirn erzeugt, was schlussendlich dumm macht. Dumm natürlich nur, in dieser Sequenz, wenn der Mächtige aktiv ist. Dumm in dem Sinne, weil die, die entsprechenden Ausschüttungen der Hormone im Neokortex oder im Großhirn entsprechend die ähm, verschiedenen Szenen runterfährt und so nur noch das Emotionszentrum aktiviert ist. Im Emotionszentrum, im limbischen System, geht es schlussendlich nur um Kampf, oder Flucht ums Überleben. Wenn aber deine Ratio, deine Zahlen, Daten, Fakten, dein Großhirn nicht mehr aktiv ist, dann wirst du wortwörtlich dumm. Sprich, das sind dann solche Momente, wo du im Nachhinein sagst, wie konnte ich nur so reagieren, warum habe ich das nicht bemerkt, warum habe ich das nicht gesagt, warum habe ich das nicht so und so gesagt, du konntest gar nicht anders. Das passiert also in deinem Hirn. Wie bringst du also dein Großhirn wieder auf Touren? Da braucht es vor allem eins: Sauerstoff. Und Sauerstoff bekommst du in dein Hirn, ins Großhirn, Ratio, wenn du tief atmest. Nicht nur einmal, zwei, dreimal und vor allem achte darauf, dass du tief in den Bauch atmest und nicht nur oberflächlich zwischen Brust und Bund oder Nase. Das gibt dir Sauerstoff, lässt andere Hormone ausschütten. Und du kannst wieder mit deinem Ratio besser denken. Verkauf. Wie gesagt, das wäre eine Episode für sich. Was ich da aber zum Thema Macht sagen möchte, ist, dass du akzeptieren solltest, dass du zu den Teuren gehörst. Du wirst immer wieder als Unternehmer angefahren, ihr seid zu teuer, ihr müsst mit dem Preis runter, Macht dies, macht das, dann bekommst du den Auftrag. Und irgendwann macht einem das müde, also Sei doch einfach so und sag, okay, wir sind zwar teuer, aber wir können nicht anders, wir können nur gut. Und Gutes muss den Preis haben. Und wenn jemand wieder kommt und sagt oder meckert, dass wir mit dem Preis runtergehen, dann sagst du, nein, das ist mein bestes Angebot. Besser kann, können wir nicht, wir können nur gut, nicht billig. Und lässt vor allem ihn dann sprechen. Frage, was er genau benötigt, wo seine Probleme sind und fülle diese dann mit deinen Lösungen aus, mit deinen Produkten und Dienstleistungen, die sein Leben als Unternehmen besser machen. Wenn du schlussendlich trotzdem noch etwas Preisnachlass geben musst, weil du unbedingt diesen Auftrag willst, dann fordere eine Gegenleistung ein. Gegenleistung im Sinne von weitere Aufträge gemeinsam bündeln für die Zukunft die Zahlungsfristen verändern oder du gibst nochmals ein paar wenige Prozente und machst dafür ein Marketing Case draus. Das heißt, du nimmst dieses Projekt mit dem Kunden, machst ein Video oder eine Fallstudie und tust das nachher pr einsetzen, was auch ihm zugute kommt. So kannst du sagen, wissen Sie was, ich gebe Ihnen die 3%, aber ich nehme die vom Marketingbudget weil mit dem Preis runter geht nicht. Ich nehme die vom Marketingbudget und wir machen eine Fallstudie dazu. Zu den allgemeinen Punkten. Die Angst wirkt nur emotional, wenn ich nicht vorbereitet bin. Das heißt, die Vorbereitung für ein Gespräch, eine Verhandlung etc. ist enorm wichtig und du musst immer wissen, was will mein Gegenüber, was könnte passieren, wie verhält sich die Person und warum. Und wenn du entsprechend so vorbereitet bist, wirst du weniger emotional reagieren und dein Ratio im Hirn, der Neokortex, wird besser arbeiten. Nimm aber auch deine persönlichen Emotionen raus. Stell dein Ego hinten nach und versuche, die bestmögliche Lösung zu erzielen, ohne irgendwelche Macht- oder Ego-Spiele. Nimm dich nicht so wichtig. Zum allgemeinen Punkt gehört auch die Einschüchterung. Machtvolle Menschen oder diejenigen, die das seit Jahren geübt haben, bewusst oder unbewusst, arbeiten oft mit der Einschüchterungstaktik. Und je subtiler sie das machen, desto besser, weil du merkst es dann erst, wenn es zu spät ist. Und zu dieser Einschüchterung gehören einige Tricks. Das kann sein, warten lassen. Also wenn du um 1 ein Uhr, ein Uhr einen Termin hast und du nach 20 Minuten immer noch wartest, könnte es durchaus sein, dass dein Gegenüber das mit Absicht macht, um eben dich einzuschüchtern. Geh in die Stärke, nach 10 Minuten steh auf, sag am Empfang oder der Person direkt, dass deine Zeit zu wertvoll ist, dass du jetzt weitergehen möchtest und diese Person doch einen neuen Termin vereinbaren soll. Ein weiterer Trick, der häufig angewendet wird, ist zur Schaustellen. Ich habe das mal ganz extrem erlebt, da war ich noch in den jungen Jahren, vor über 20 Jahren, äh, als frisses Startup kam ich da an eine Verhandlung rein, an einen großen Tisch, wir mussten warten, auch diese Taktik wurde angewendet. Und auf dem Tisch standen verschiedene Dinge, unter anderem etwa 10 cm hohe Geldscheinebündel. Das waren 100er, 10 cm hoch, kannst du ausrechnen, wie viel Geld da rumlag. Einfach so auf dem Besprechungstisch. Ob es echt war oder nicht, weiß ich nicht. Wir gehen davon aus, dass es echt war. Auf mich hat das auf jeden Fall enorm Eindruck gemacht. Ich dachte, Mann, der Typ muss auch Kohle haben. Natürlich ist es ein Blöffer, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt schon gemerkt. Aber der Typ muss Kohle haben, das ist wohl kein Problem. Später kam es dann anders draus. der Typ hat eben keine Kohle, der hat es zur Schau gestellt. Also diese Tricks werden oft angewendet, da gibt es auch noch kleinere Tipps, äh, Tricks. Äh, dann Gegenüber sitzt etwas höher als du. Das fühlst du dich wahrscheinlich jetzt beim Zuhören dieser Episode schon schlecht, wenn du siehst oder merkst, dass du tiefer sitzt. Allejenigen, die auf dich runterschauen, üben, bewusst oder unbewusst, macht aus. Auch die Sitzordnung an einem Tisch ist ganz zentral. Wenn mehrere Personen am Tisch sind, versuche am Tischende auf der Stirnseite zu sitzen. Weil und lass dich da nicht zuweisen, sondern wähle bewusst diesen Sitz aus. Das zeigt sofort deine Stärke. Nach dem Allgemeinen nun zu den noch besseren, konkreteren Tipps, ganz konkret für dich zum Anwenden. Grundsätzlich sei frech und mutig. Das ist die Eristikkunst, Recht zu bekommen, ohne Recht zu haben. All diejenigen, die schon mal vor einem Richter standen, wissen das. Ich zum Glück erst einmal, auch in jüngeren Jahren, und für mich war das ganz brutal, weil ich wusste, dass ich Recht habe und ich dachte damals noch, etwas naiv, wer Recht hat, wird Recht bekommen. Dem war aber nicht so. Mein Gegenüber, ein sehr aggressiver Hund von Anwalt, war nicht nur frech, sondern sehr, sehr frech. Man wusste, dass er kein Recht hat, aber er hatte Recht bekommen, weil er mich bzw. die Gegenpartei eingeschüchtert hat, hochemotional wurde Sachen behauptet hatte, die er nicht belegen konnte, aber es hat den Richter beeinflusst. Also merke, sobald dein Gegenüber persönlich wird, heißt das, dass jetzt du in die Stärke gehen solltest und vor allem du bist schon stark, weil dein Gegenüber eben emotional und persönliche Angriffe startet. Grundsätzlich gibt deinem Gegenüber immer möglichst viel Anerkennung. Lege deinen persönlichen Stolz auf die Seite. Je mehr Anerkennung, Anerkennung oder auch Lob du aussprichst, desto besser fühlt sich dein Gegenüber und dein Gegenüber beginnt zu plaudern und gibt dir wertvolle Informationen. Betrachte das Ganze wie ein Spiel. Damit nimmst du dein Ego raus und nimmst nicht mehr alles so ernst. Schau das wie ein Spiel an, auch wenn die Verhandlung oder das ganze Projekt jetzt noch so schwierig ist. Darunter dich nicht unterordnen. Wer sich unterordnet, hat schon verloren. Ich meine da nicht, dass du da aggressiv oder arrogant auftreten solltest, sondern einfach in deiner Stärke sein. Sei stolz, was du erreicht hast und betone das auch. Wähle deine Worte mit Bedacht, aber sag ganz konkret, wo du schon Erfolge erzielt hast, nenne die Namen und mach dich damit stark. Das hängt oft mit unserem inneren Kind zusammen. Das innere Kind kommt aus der frühen Kindheit, aus unserer Erziehung. Wir wurden in der Regel so erzogen, dass wir brav sein sollen und ja, nichts falsch machen dürfen. Und das schleppt sich dann noch bis ins hohe Alter. Also immer brav sein, nichts falsch machen. Und dazu werden wir uns unterordnen. Doch genau mit Menschen, die Macht ausüben und damit spielen, wirkt das für dich fatal. Wenn du den Gegner nicht besiegen kannst, dann verwirre ihn wenigstens. Das kommt aus alten Kriegstaktiken aus Asien. Das heißt, wenn du scheinbar am Boden liegst und keine Chance mehr hast, dann wende diese Taktik an, verwirre den Gegner oder dein Gegenüber. Und ändere die Spielregeln. Da gibt es eine Szene von einem Headhunter, der hat mir das mal erzählt. Da wurden Leute rekrutiert, in ein Zimmer geholt und dort mussten sie dann absichtlich natürlich lange warten. Sie wurden mit einer Videokamera gefilmt. Da gab es einer, der zog irgendwann seine Schuhe aus, nahm ein Sandwich hervor und betrachtete das Sitzungszimmer wie sein eigenes Wohnzimmer. Die Übung wurde dann sofort abgebrochen, abgebrochen weil der Headhunter sagte, das ist ein dicker, starker Hund, den können wir näher anschauen. Der hat echt Mut. Oder, wenn es auch scheinbar so aussieht, dass du jetzt verloren hast, eine andere Geschichte. Es ist schon eine Weile her. Es ging um die Präsidentschaftskandidatur in den USA. Kurz vor dem Verteilen von x-tausenden Werbeplakaten für den neuen Präsidenten hat man gemerkt, dass man die Fotorechte des Bildes beim Fotografen nicht eingeholt hatte. Aber am anderen Tag mussten die Wahlplakate in der ganzen Stadt hängen. Was tun? Scheinbar aussichtslos. Wenn jetzt, wenn man jetzt zum Fotografen geht und sagt, wir hätten tausende Plakate gedruckt, wir brauchen das Bild von ihnen, die Rechte, dann wäre es teuer gekommen. Was hat man gemacht? Man hat den Fotografen angeschrieben und gesagt, dass er in der engeren Auswahl sei. Sein Bild könnte durchaus den nächsten Präsidenten zeigen. Er soll doch ein Angebot machen bis heute Abend. Nun, der Fotograf, wusste er natürlich nicht, war der Einzige im Rennen. Die mussten ihm den Auftrag geben. Er fühlte sich geschmeichelt, machte einen tollen, netten, lieben Brief und bettelte quasi um die Rechte und ich glaube, wenn ich das Recht im Kopf habe, für 150 Dollar. Was damals eine hohe Summe war, aber lächerlich für die Gegenpartei. Noch ein paar Punkte zu den Regeln. Selbstschutz und Schwäche kennen und schützen. Du musst deine Schwächen kennen, um dich selber zu schützen. Du musst wissen, wo deine schwachen Punkte sind und da dagegen deine, stärk deine starken Punkte aufzeigen und ins Spiel werfen. Sobald dein Gegenüber auf deine Schwächen kommt, musst du wieder den Fahrplan wechseln und in die Stärke gehen. Doch wenn du deine eigenen Schwachpunkte und deine persönlichen Schwächen nicht kennst, wirst du oft ausgeliefert sein. Da hilft es auch, einen finanziellen Schutz zu haben. Das macht die ganzen Verhandlungen viel entspannter. Ich empfehle unseren Kunden jeweils für sechs Monate finanziellen Schutz zu haben. Das heißt, auch wenn kein Auftrag Gar kein Umsatz kommt, wir überleben mindestens sechs Monate. Noch was zur Orientierung. Was wäre, wenn? Wenn ich den Deal verliere und dann und dann, so verliert der Schrecken. Stelle dir den schlimmsten Fall vor und oft ist es so, dass dieser schlimmste Fall ja gar nicht so schlimm sein kann. Also kommst du wieder in die Stärke. Du musst auch wissen, wo deine Ethik ist. Wie stehst du ethisch und moralisch im Leben? Wann steigst du aus? Was stimmt für dich nicht mehr? Und nicht Worte, sondern Körpersprache entscheiden. Das heißt, vielleicht 10% deiner Worte gibt dann das Resultat der Verhandlung, aber 90% ist Gestik, Verbal und Ton. Also achte auf deine Gestik, wo du sitzen tust, wie du stehst, wie du zur Tür reinkommst, wie du sprichst, achte auf deine Haltung, wo du sitzen tust, wie du angezogen bist. Und du brauchst dazu auch eine Alternative. Wenn du weißt, wann du aussteigen wirst, kommst du mit deiner Alternative in die Verhandlung. Wenn du aber nicht weißt, wo aussteigen, wird es mit deiner Alternative schwierig. Passivität Viele starke Machtpersonen nutzen dies. Das heißt, sie sagen dann, nun zeigen sie mal, was sie da haben. Nun werden wir mal sehen, wie viel sie mit dem Preis runter können. Nun, dann stellen sie sich mal vor und der, das Gegenüber lehnt sich zurück. Das ist die Passivität. Und das macht dein Gegenüber nur, weil er oder sie Informationen braucht. Also, wenn du merkst, dass dein Gegenüber passiv wird, stelle Fragen und werde du wieder passiv. Stelle gekonnte Fragen, um genau die Informationen zu bekommen, die du benötigst. Noch was zum letzten Punkt, Lügen. Wenn du merkst, dass dein Gegenüber oder jemand am Tisch lügt, was machst du dann? Die meisten sagen es dem ins Gesicht, sagen, kann ja nicht sein, ich habe hier den Beweis, stimmt nicht, du lügst. Falsch. Mit dieser Aussage haben alle verloren. Was sollst du denn tun? Probiere die Person zu entlarven, aber ohne dass es die anderen merken, außer die betreffende Person. Sondern... Du sagst, ja, das ist ähm, so und so, ich bin der Meinung, dass es so und so gewesen wäre, aber legen, das wir, legen wir das beiseite, kümmern wir uns nun um diesen und diesen Punkt. Da wird dein Gegenüber merken, oh, ich bin vermutlich ertappt, besser ich sage jetzt nichts mehr. Also merke dir, Lügner wollen immer das Gesicht wahren, wenn nicht, verlieren alle. Schau, dass dein Lügner, dein Gegenüber, das Gesicht wahren kann, und du bekommst sie wieder ins Boot. Hast du Fragen zum Thema Macht? Hast du gute Praxisbeispiele? Melde dich bei uns, und wir prüfen das sehr gerne, ob wir dazu vielleicht den anderen helfen können, indem wir einen Optimizer-Talk machen. Den Kontakt findest du in der Beschreibung dieser Episode. Vielen Dank, und weiterhin positive Macht zum Wohle aller, und lass nicht mit dir spielen. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2G.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter apple-tree.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.